2: Queridos amigos y oyentes de este programa de Radio María... ...dedicado a la Virgen Nuestra Señora. Iniciamos este mes de octubre... ...a las puertas de la celebración de Nuestra Señora del Rosario... ...con este programa y también recordamos que el mes de octubre... ...es un mes especialmente dedicado al Santo Rosario... Vamos pues a hablar en esta primera parte del programa de esta oración tan excelsa. José Antonio Loarte, en su precioso libro A Jesús por María, escenas marianas, libro que hemos recomendado muchas veces, en la glosa de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, dice que pocas devociones son tan gratas a nuestra Madre del Cielo como el rezo del Rosario recomendado por ella misma y por los romanos pontífices en innumerables ocasiones. Y nos dice que al celebrar el día 7 de octubre Nuestra Señora del Rosario, nos maravillamos una vez más ante el favor con que María acoge las súplicas de los cristianos cuando son respaldadas por el rezo de esta plegaria. No olvidemos que la fiesta del Santo Rosario de Nuestra Señora del Rosario fue introducida en el calendario litúrgico por el Papa San Pío V para dar gracias a la Virgen por su intercesión ...en un momento especialmente difícil de la historia. Un día 7 de octubre del año 1571... ...se combatió la batalla naval de Lepanto... ...que tuvo gran importancia para salvaguardar... ...la fe cristiana en Europa. Ya hemos comentado en alguna ocasión como el rezo fervoroso de todos los cristianos alcanzó de la Virgen aquella victoria sin la cual hoy no seríamos lo que somos. El Santo Rosario lleva a Cristo por medio de María. La Virgen gusta de ser invocada con el rezo del Rosario que según la misma etimología de la palabra es una corona de rosas, costumbre encantadora que en todos los pueblos representa una ofrenda de amor y un símbolo de alegría. Es el modo más excelente de oración meditada, constituida a manera de mística corona, en donde la salutación angélica, la oración dominical, y la doxología de la Augusta Trinidad se entrelazan con la consideración de los más altos misterios de nuestra fe. En él, por medio de muchas escenas, la mente contempla el drama de la encarnación y de la redención de nuestro Señor. Ya sabéis que el rezo del Rosario ha sido aconsejado desde hace siglos por los sucesores de Pedro, por los papas, porque es oración que la Virgen escucha con particular complacencia y tiene la virtud de arrancar muchas gracias del cielo. El Santo Rosario constituye una oración, una plegaria cuajada de actos de fe, de esperanza, de amor, de adoración y de reparación en palabras de san juan 23 pues bien este mes del rosario vamos a hacer todos un gozoso esfuerzo para cada día rezarlo con paz con pausa meditando bien poniendo nuestra atención nuestro corazón sea individualmente sea en comunidad Ojalá en familia. Vivimos, queridos amigos, no, es, no os digo nada nuevo, tiempos muy difíciles, tiempos de grandes amenazas, de grandes peligros para la fe y para la vida. Y en estos tiempos debemos armarnos con el Santo Rosario y rezarlo, rezarlo continuamente para alcanzar de Dios lo que necesitamos. El santo Padre Pío de Pietra de China decía que un cristiano sin el rosario es como un soldado sin armas. Pero, insistamos en este punto, hay que rezarlo bien, con pausa, con atención. San José María, escriba de Balaguer, en su clásico libro de piedad «Santo Rosario», nos dice algunas cosas que me parece oportuno recordar. El rezo del rosario es el mejor camino para llegar a una intimidad filial con María. ¿Quieres amar a la Virgen? Pues trátala. como Rezando bien el rosario de Nuestra Señora. Pero en el rosario decimos siempre lo mismo. Siempre lo mismo se pregunta San José María, y no se dicen siempre lo mismo los que se aman, acaso no habrá monotonía en tu rosario, porque en lugar de pronunciar palabras como hombre, emites sonidos como animal, estando tu pensamiento muy lejos de Dios. Esta expresión me recuerda una frase de San Benito que decía a sus monjes si cor non orat, in vanum lingua laborat. es decir, si el corazón no reza, en vano pronunciamos palabras con la lengua. Nos lleva también a considerar una cuestión importante en la oración, como es la oración vocal, que es uno de los cauces de nuestro trato con Dios. Hablamos al Señor con nuestra voz, con nuestros labios, deseosos de rendirle homenaje, con todo nuestro ser, con nuestra humanidad, que es a la vez cuerpo y alma, materia y espíritu. La oración vocal es sobre abundancia de amor, necesidad de expresar de un modo sensible. Nuestra oración. Por esto, cuando recemos el Santo Rosario, aunque lo hagamos solos, pronunciemos bien las palabras, no a alta voz, como en otras ocasiones rezaríamos, pero sí pronunciando bien con nuestra lengua cada palabra, para que así sea todo nuestro ser, cuerpo y alma el que exprese nuestra oración. José Antonio Loarte nos dice que Hecha con la mayor atención de que seamos capaces, con piedad y devoción, la oración vocal nos pone en contacto con nuestro Creador. Nada hay más noble en el ser humano que el uso de la palabra, que nos permite hablar con Dios mismo. La palabra une los sentidos y la inteligencia. Palabras, frases para cantar las glorias de nuestro Dios... Palabras de alabanza y de súplica que suben hasta el trono del Altísimo. Y nos recuerda una frase de San Juan Crisóstomo. «A la verdad entras en el coro de los ángeles, eres compañero de los arcángeles y cantas junto con los serafines. No haces tu oración a los hombres, sino a Dios» qué importante es rezar bien con nuestra voz. En la liturgia, por ejemplo, no hay nada tan horroroso y tan poco edificante como constatar que los fieles rezan precipitadamente, con prisa, sin atención. Por ejemplo, el Padre Nuestro. En más de una ocasión yo he detenido la oración y la ha he hecho reiniciar, diciendo, «No podemos hablar al Señor así, con prisas, de cualquier manera, sino con pausa y con mucha devoción». Y en el rosario practicamos de modo especial la oración vocal. ¿Qué oraciones más aptas y más divinas podremos hallar? La primera es aquella oración que brotó de los labios del mismo Redentor ...cuando sus discípulos le pidieron... ...enséñanos a orar. Es la súplica que contiene todo lo referente a la gloria de Dios... ...y que resuelve todas nuestras necesidades... ...corporales y espirituales. ¿Cómo es posible que el Padre Eterno... ...no nos socorra y atienda... ...si usamos las mismas palabras que nos enseñó su Hijo? Podemos pedir lo que queramos... Por una labor apostólica, por un amigo, por una necesidad personal o por una necesidad colectiva. Yo os animaría, queridos amigos, en este mes de octubre, que tengamos todos juntos al menos una oración para el bien común, como es el cese de esta pandemia. Es una gracia que debemos implorar a Dios por medio de la Virgen. En el Rosario, también, la otra oración es la salutación angélica, que empieza con el elogio del Arcángel de Gabriel y de Santa Isabel a la Santísima Virgen, y termina con una súplica piadosa por la que imploramos que Nuestra Señora no nos abandone ahora ni en la hora de la muerte. La repetición del Ave María se convierte así en alabanza constante a Cristo. Más aún... La repetición del Ave María constituye el tejido sobre el cual se desarrolla la contemplación de los misterios. El Jesús que toda Ave María recuerda es el mismo que la sucesión de los misterios nos propone una y otra vez como Hijo de Dios y como Hijo de la Virgen. La atención es la característica más importante de nuestro empeño para vivir bien la oración vocal. Hay que concentrarse, hay que evitar las distracciones y se concreta en pequeños detalles como pronunciar claramente, con pausa, huir de la rutina, también en el tono de la voz que no debe ser una cantinela cansina. Ha de haber tiempo para la consideración, de modo que el rezo vaya acompañado por la oración mental y nuestras palabras expresen actos interiores y susciten afectos y pensamientos. Si alguna vez el trato con Dios se hace árido, nuestra voz, las mismas frases que pronunciamos, serán estímulo seguro de la devoción, fuerza que arrastre a todo nuestro ser. Por cariño y delicadeza con la Virgen, esmerémonos en rezar cada Ave María con atención, con el deseo de honrarla. Despacio, mira qué dices, quién lo dice y a quién, porque ese hablar deprisa sin lugar para la consideración es ruido, golpeteo de latas. Y sigue diciendo San José María, y te diré con Santa Teresa que no lo llamo oración, aunque mucho menees los labios. Queridos amigos, que estas consideraciones que hemos hecho en esta primera parte nos ayuden a rezar bien el Santo Rosario, a hacer verdadera oración con María a unirnos con María a nuestro Señor Jesucristo, a dar gloria a la Santísima Trinidad. Iniciamos la segunda parte del programa con unas consideraciones de Lucía, la vidente de Fátima, sobre la formación de la piedad en los niños, un tema muy importante. Los padres... ...deben ser los primeros... ...y principales educadores... ...de la fe... ...y de la piedad de los hijos... ...y por esto es muy importante... ...en el hogar... ...un ambiente de oración... ...un ambiente de fe... ...un ambiente cristiano... ...y sin duda... ...esta consideración... ...puede ayudar a recuperar... ...y en los lugares que no se hace... ...el rezo del Santo Rosario... ...en familia o a mantenerlo e intensificarlo. Haremos un gran bien a los niños si les iniciamos en esta oración en familia. También en esta segunda parte, después de estas consideraciones de Lucía, oiremos un testimonio de Lucía sobre aquella vivencia de los primeros días de Fátima con la irrupción de los ángeles, de estos seres espirituales. Y me ha parecido también oportuno porque en este mes de octubre Iniciamos prácticamente con la celebración de los santos ángeles custodios. Será bueno recordar estos compañeros espirituales cómo nos ayudan y nos conducen a Dios si acogemos sus mociones. Escuchemos estas reflexiones de Sor Lucía de Fátima de su libro Llamadas del mensaje de Fátima.
3: El ángel de la guarda. De la descripción hecha de los dos hogares, queda clara la idea de que eran fielmente cristianos, pero estaban muy lejos de poder criar en el espíritu de los hijos ideas místicas o de una elevada espiritualidad como las que aparecen en las apariciones de Fátima, de modo que la obra ha de ser enteramente de Dios. Habiendo dado respuesta a la primera pregunta, voy a intentar responder a la segunda, que es una de las que me han sido dirigidas con mayor frecuencia. Díganos, hermana, ¿cómo se dieron las primeras apariciones, de las cuales poco o casi nada se ha hablado? Debía ser por los años 1914 y 1915, después de que comencé a pastorear el pequeño rebaño perteneciente a mis padres, porque yo andaba entretenida en la humilde vida pastoril y en compañía de otras niñas. Y en ese momento fuimos sorprendidos por una aparición que no supimos definir. Nos encontrábamos en la ladera del llamado Monte del Cabezo, Vimos como si fuese una nubecilla blanca con forma humana, que había descendido del firmamento y lentamente pasaba frente a nosotras, sobre la copa de la arboleda, y se extendía por el valle a nuestros pies, como queriendo atraer nuestra atención y fascinar nuestra mirada. Algunas de las niñas presentes contaron en casa a los padres lo que habían visto, mientras yo guardé silencio, limitándome a confirmar el caso cuando era interrogada. Muchas preguntas me han sido hechas sobre esta aparición, que se, que se repitió varias veces y en otros sitios. Hoy todavía respondo lo que entonces. No sé lo que era ni lo que significaba, pero una convicción íntima me quedó en el alma, y no quiero ocultarla. Ella me hizo creer que fue el ángel de la guarda. Tal vez de esta forma, sin hablar, él había querido hacer sentir su presencia y preparar así las almas para realizar los designios de Dios. Hasta ahora no he querido hablar de estas apariciones más de lo indispensable, para responder algunas preguntas. Hoy, sin embargo, lo hago, no para certificaros si fueron o no del ángel de la guarda, sino para deciros que es cierta la existencia de los ángeles de la guarda, que fueron creados por Dios para servirle, adorarle, alabar y amar, como es cierto igualmente que Dios, por su especial bondad y misericordia, destinó a cada uno de nosotros un ángel que nos acompaña, auxilia y guarda. Esto es lo que os digo. No lo afirmo solo porque me fue dado ver. Si, si así fuese, poca fuerza tendrían mis palabras para vosotros. Pero os digo también que Dios nos ha revelado en las páginas sagradas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Podéis no dar crédito a lo que os digo, pero no podéis dudar de la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura. Vamos por eso a ver alguno de los pasajes donde Dios nos revela esta verdad del ángel de la guarda. Cuando Moisés caminaba por el desierto, conduciendo al pueblo de Dios hacia la tierra prometida, el Señor le dijo, Yo mandaré un ángel ante ti, para que te defienda en el camino y te haga llegar al lugar que te he dispuesto. Acátale y escucha su voz, no le resistas, porque no perdonará vuestras rebeliones y porque lleva mi nombre. Y el texto sagrado nos cuenta también lo sucedido a Jacob, cuando él, por orden, de, por orden de los padres y para escapar a ser previsible, a previsibles acciones violentas de su hermano Esaú, se dirigía a Padam Aram. Llegó a un lugar donde se dispuso a pasar la noche, pues el sol se ponía y tomando una de las piedras en el lugar que había, la puso en la cabecera y se acostó. Tuvo un sueño en el que veía una escalera
4: que, apoyándose sobre la tierra, tocaba con la cabeza en los cielos y que por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Junto a él estaba Yahvé, que le dijo, «Yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra sobre la cual estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será esta como el polvo de la tierra, y te ensancharás a occidente y a oriente, a norte y mediodía, y en ti y en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra». Ya oía a varios comentaristas de la Sagrada Escritura decir que Dios se comunicaba con los antiguos patriarcas por medio de sueños, como hablaba a los profetas a través de apariciones y visiones. Y así debe de haber sido, porque, si se tratase de simples sueños, no habría razón para darles tanta importancia, ni se vendrían a realizar como, de hecho, se cumplieron en la vida de Jacob. Encontramos el mismo caso en la vida de San José y de los reyes magos, como nos narra el texto sagrado. Después que los magos se marcharan, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y huyó a Egipto. Y acerca de los magos, el mismo evangelista describe lo siguiente. Unos magos llegaron de oriente a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y con él toda Jerusalén. Y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les interrogaba dónde había de nacer el Mesías. En Belén de Judá le dijeron, pues así está escrito por medio del profeta. Hombres sabios y estudiosos, como eran los magos, difícilmente darían crédito a simples sueños, dejándose guiar por ellos. Por eso yo creo que, más que sueños, serían verdaderas revelaciones de lo sobrenatural. Incluso porque los sueños, comparados con las revelaciones, valen menos que la noche en comparación con el día. En verdad, en tanto que aquellos dejan en nosotros un confuso y apagado recuerdo de lo que soñamos, las revelaciones se graban indelebles en nuestro espíritu y dejan una certeza mucho más clara que una charla natural que se tenga con otra persona. Una certeza de este género debe de haber quedado grabada en el espíritu de los magos y de San José. Si así no fuese, no habría por qué darles tanta importancia obligando a Nuestra Señora a levantarse en aquellas horas de la noche y ponerse en camino hacia una tierra extranjera con una criatura de tierna edad en los brazos, sin tiempo para hacer cualquier preparativo ni buscar medios de transporte. Además de los hechos ya referidos, la Sagrada Escritura nos narra muchos otros que nos prueban la existencia de los ángeles y cómo Dios los envía, unas veces como mensajeros, otras como auxiliares, y otras aún como guardianes y defensores. He aquí algunas de esas páginas sagradas. Jacob prosiguió su camino y encontró unos ángeles del Señor. Al verlos dijo, es la legión de Dios. Habiendo quedado solo, un hombre luchó con Jacob hasta el amanecer. Jacob le interrogó diciendo, te pido que me digas tu nombre. ¿Por qué me preguntas mi nombre? respondió él entonces lo bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Panuel, pues dijo, he visto a Dios cara a cara y ha quedado a salvo mi vida. Un día en que el Señor conversaba con sus discípulos, les dijo, guardaos de despreciar a uno de estos pequeños, pues os digo que sus ángeles en los cielos están viendo siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y Lucas, describiendo los hechos relacionados con el anuncio y el nacimiento del Verbo Divino, y de su precursor, Juan Bautista, nos refiere varias intervenciones de los ángeles. Sucedió que, al ejercer Zacarías su ministerio sacerdotal delante de Dios, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Y Zacarías se turbó al verlo y le invadió el temor.
3: Pero el ángel le dijo, no temas Zacarías, que tu oración ha sido escuchada, así que tu mujer... Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. En el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de, Gal de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casta de David, y el nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado en donde ella estaba, le dijo, «Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo». Ella se turbó al oír estas palabras, y se consideraba qué significaría esta salutación. Y el ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará eternamente sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel, «¿De qué modo se hará eso?» pues no conozco varón». Respondió el ángel y le dijo, «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios». Transcurrido el tiempo necesario, se dio el nacimiento del Hijo de María en la ciudad de David, llamada Belén. Allí, en sus alrededores, había unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno su rebaño durante la noche». De improviso, un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de su luz y se llenaron de un gran temor. El ángel les dijo, «No temáis, pues vengo a anunciaros una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor, y esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre». De pronto apareció junto al ángel una muchedumbre de la milicia celestial que alababa a Dios diciendo gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Todos estos pasajes de la Sagrada Escritura que, men que mencioné y muchos otros nos prueban la realidad de la existencia de los ángeles y del fin para el que Dios los creó, precisamente el mismo para el cual Dios nos creó a nosotros para servirlo, alabarlo, adorarlo y amarlo. También, con tal certeza, cantamos con el salmista. Teniendo a Yahvé por refugio tuyo, al altísimo por fortaleza, no te llegará la placa ni se acercará el mal a tu tienda, pues te enviará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos, y ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces en las piedras. Teniendo presentes estas verdades, no nos parecerá tan extraño que Dios haya querido servirse una vez más de sus ángeles para dirigirnos a un nuevo llamamiento a la observancia de su ley y recordarnos el fin para el que fuimos creados.
1: Jesús María. De
2: Y para acabar en esta tercera parte, he recogido algunos textos del conocido libro La Virgen de Fátima, del canónigo Bartres, que hemos citado tantas veces, donde nos eh, conduce a aquel ambiente de fe, de piedad, a aquel ambiente de familia cristiana. ...que vivió eh, Lucía y los demás videntes. También creo que estas consideraciones... ...pueden ser muy útiles en este empeño... Eh, ...cada vez más necesario... ...de formar desde la más tierna infancia... ...la fe, la devoción, la piedad. Es algo realmente muy necesario... ...en nuestros tiempos, en el ambiente que nos toca vivir plantar esta semilla de la piedad en el corazón de los pequeños desde los primeros momentos de la infancia. Escuchemos estas páginas que realmente son muy edificantes.
4: Cuando los otros alumnos no sabían qué responder a cualquier pregunta, el párroco preguntaba a Lucía. La verdad era que se sabía su catecismo mejor que la mayor parte de los otros niños, por eso estaba segura de ser admitida en el examen final pero el día temible, el prior, sin examinarla, la rechazó porque consideró que era demasiado pequeña. No tienes edad todavía, eres demasiado pequeña. Al escuchar semejante sentencia, la pobre Lucía se hizo un mar de lágrimas y fue a consolarse ante el altar de la Virgen, que en aquel entonces era una imagen de Nuestra Señora del Gozo Hermoso, que los del lugar llamaban Nuestra Señora del Rosario. En aquel mismo instante, entró en la iglesia el abate cruz, muy popular en todo Portugal, que venía a predicar el retiro preparatorio de la primera comunión. Al ver que aquella niña lloraba de aquel modo, le preguntó qué le hacía penar de tal manera. Quisiera hacer la primera comunión y el señor cura no me autoriza. El misionero intervino ante el párroco. Querido párroco, la pequeña Lucía de Jesús desea hacer la santa comunión. «¿Sabe bastante catecismo? ¿Tiene las disposiciones requeridas? ¡Hay que verlo!» Y el predicador hizo que la joven candidata sufriera un examen de conjunto sobre el catecismo. Y no sólo se dio cuenta de que sabía palabra por palabra de un extremo a otro todo el catecismo, sino que comprendía todo aquello que sabía de memoria. Sorprendido, trató de penetrar en esa pequeña alma, el resultado de la conversación le llenó de admiración. Adivinó en Lucía admirables disposiciones religiosas. Al fin, acariciándole la mejilla, le dijo, con mirada profética, como si previese su porvenir, «Sé fiel a Dios, pues eres un alma protegida por Él». El recuerdo de esta frase, pasado el tiempo, dará valor a Lucía de Jesús cuando se enfrente con tantas persecuciones para permanecer fiel. Si en esta anécdota vemos sobresalir la inteligencia y la aplicación de la pequeña niña, también demuestra al mismo tiempo la paciencia y la entrega de la madre catequista para conseguir tanto de un alumno que no sabe leer. Y de esta forma, como la de su cuñada, la casa de María Rosa era una verdadera escuela en la que los padres enseñaban a los hijos, junto con el catecismo, las tradiciones, las normas de vida, los cantos del país los principales acontecimientos de la historia nacional, etc. Y era sobre todo en la anochecida, alrededor del lar, cuando se contaban las viejas historias que se transmiten de generación en generación. El señor Antonio y sus hijas mayores sabían hermosas canciones, llenas de hadas amables, de princesitas cubiertas de oro, de palomas azules y las tan conocidas historias de moros y moras encantadas. Pero Lucía se llenaba de gozo cuando le llegaba a su madre el turno de contar algo a su vez, pues entonces siempre se trataba de alguna historia de la vida de los santos, de la historia sagrada, del Evangelio, en particular de la pasión del Salvador. Pequeños amigos de Jesús Francisco y Jacinta comenzaron a hacer amistad con su prima en estos catecismos familiares, a los que, algunas veces, eran admitidos también acudían otros niños de la vecindad pero un día un niño acusó a uno de sus camaradas de haber dicho palabras poco convenientes María Rosa reprendió al culpable con severidad esas cosas feas no se dicen es pecado Jesús no ama a los que pecan les envía al infierno si no se confiesan tales lecciones se grababan profundamente en sus pequeñas almas y ésta influyó tanto en Jacinta y Francisco que su madre les prohibió que en adelante jugaran con sus vecinos, menos educados que ellos. Y fue así como, a partir de aquel momento, los tres primos comenzaron a divertirse solos y su amistad se hizo más íntima y más fuerte. Lo siguiente muestra claramente hasta qué punto se amaban y amaban a nuestro señor. Por agradar a Jacinta, que había preferido un juego a otros... Un día jugaban los tres juntos a las prendas. En este juego, quien gana puede hacer lo que quiera con aquel que ha perdido. Si era Jacinta quien ganaba, ordenaba que se golpeara a una mariposa, que le trajeran tal flor. Aquel día estaban en la casa de Lucía. Uno de sus hermanos mayores estaba sentado a la mesa, dispuesto a escribir. Lucía había ganado en el juego y pidió a Jacinta que besara a su primo. No, eso no, dijo la pequeña. Pídeme otra cosa. ¿Por qué no me pides que besa a nuestro Señor, que está allí? Y le señalaba el crucifijo adosado al muro. Tienes razón. Súbete a una silla, tráele aquí y de rodillas dale tres besos, uno por Francisco, otro por ti y otro por mí. A Jesús le haré lo que quieras. Y yendo a descolgar el crucifijo, le besó con fervor lleno de avidez. Después, contemplando la imagen del Salvador con profunda atención, preguntó, «¿Por qué el buen Jesús está clavado en una cruz?» «Porque murió por amor a nosotros». «Cuéntanos eso». Y Lucía comenzó a contar. Le bastaba con haber oído una vez una historia para repetirla fielmente. Pero he aquí que su hermana María entra en aquel momento y la sorprende mientras cuenta a sus primos los sufrimientos del Salvador, ...ayudándose del crucifijo que tiene en la mano. María se lo quita y la reprende... ...prohibiéndole tocar los objetos benditos... ...y las imágenes santas. Jacinta intercede por Lucía. «No la riñas, prima... ...he sido yo quien lo ha descolgado... ...no lo volveré a hacer». María careció a la pequeña culpable... ...y envió a los tres a jugar fuera de la casa... ...porque dentro no dejaban nada en su sitio. Atravesaron el patio... Siguieron un pequeño sendero que corre a lo largo de un pequeño otero cubierto de zarzas y, a unos sesenta metros de la casa, se detuvieron cerca de un pozo para acabar cabe a él aquella narración tan cautivadora. Había allí un tallar de castaños, enraizados en un montículo pedregoso. Este era el lugar propicio que los amigos elegirían tres años más tarde para ocultarse y hablar en soledad de las visiones de la señora, orar con fervor y a veces llorar en paz su embriaguez. Al oír a Lucía los sufrimientos de nuestro Señor, Jacinta, la más sensible, se enterneció y lloró. A partir de aquel día, fue necesario que la prima repitiera con frecuencia la narración. Era lo mejor que se podía hacer por Francisco y su hermana. Jacinta lloraba cada vez que la oía. «Pobre nuestro Señor», decía, «ya no pecaré más, no quiero que Jesús sufra» apenas sí tenía cinco años la hermana mayor de Lucía de la que ya hemos hablado María de los Ángeles era celadora del Sagrado Corazón cada vez que se celebraba misa de comunión para los niños ella llevaba a su hermana pequeña a la iglesia para que se uniera a los que no comulgaban Francisco y Jacinta no tenían la misma suerte porque ellos todavía no habían sido admitidos a la Santa Mesa pero no olvidaban a Jesús oculto de la misma manera que Jacinta se habituará a llamarle el huésped divino del tabernáculo. Un año, la señora Marto condujo a sus pequeños a ver la procesión del Corpus Christi. Jacinta no perdió de vista a los ángeles que tiraban flores al paso del santo sacramento. Desde aquel día, de tiempo en tiempo, cuando los tres estaban jugando, Jacinta cogía una abrazada de flores y se ponía a echarlas al viento. «¿Por qué haces esto?» Hago como los ángeles, echo flores a Jesús. María dos Santos tenía la costumbre de vestir a algunos ángeles de la procesión. La pequeña Lucía se encontraba, como es natural, entre los privilegiados. Una vez, después de haberse probado su vestido, Lucía contó jacinta a Jacinta su buena suerte. Esta pidió con insistencia compartirla. Las dos niñas presentaron tal demanda a María, la bondadosa celadora se impuso el deber de probar un vestido con alas a Jacinta y enseñarle cómo era necesario comportarse y lanzar flores a Jesús hostia. —¿Y veremos a Jesús? —preguntó Jacinta, muy interesada. —Sí —le dijo María—, lo lleva el señor párroco. La niña daba saltos de alegría y preguntó cuándo sería la fiesta. Llegó el día tan deseado. Las dos primas se encuentran al pie del altar, Después, durante la procesión, ante el palio, cada una con su pequeña cesta repleta de pétalos llenos de aroma. En los lugares convenidos, a una señal de María, su joven hermana y los otros ángeles lanzan flores con su gesto más gracioso. Jacinta guarda sus flores, celosamente, en su cestillo. Lucía le hace señas desesperadas, pero en vano. Jacinta no echa ni una sola flor. Lo único que hace es no apartar la mirada del sacerdote que lleva la custodia. Después de la ceremonia, María pregunta a su pequeña prima, ¿Por qué no has echado las flores a Jesús? Porque no le he visto. Y volviéndose hacia Lucía, ¿Y tú, Lucía, has visto al niño Jesús? Tú todavía no sabes que el niño Jesús de la hostia no se ve, porque se esconde, y de esa manera podemos recibirle en la comunión. ¿Y tú? Cuando comulgas, ¿le hablas? Sí. ¿Por qué no le ves? Porque está escondido. Voy a pedirle a madre que me deje comulgar. El párroco no te dará la comunión hasta que no tengas diez años. Y tú uno los tienes todavía. ¿Y ya comulgas? Porque yo sabía todo el catecismo. Tú todavía no sabes lo suficiente. Y Francisco y Jacinta pues ambos compartían la misma piadosa curiosidad y su deseo, pidieron a Lucía que les instruyera. Escuchaban el pequeño catecismo con un fervor extraordinario. Preocupados por el misterio de la Eucaristía, los jóvenes catecúmenos no dejaban de hacer preguntas sin cesar, a las que respondía como mejor podía su sabia prima. Pero he aquí una sorpresa desagradable. Lucía, que, interrogada, respondía todo, cuando se trataba de enseñar a los demás, no se acordaba de gran cosa. Un día, Jacinta se permitió decirla Enséñanos otra cosa, eso ya lo sabemos. El maestro confesó que había agotado toda su ciencia. Los alumnos encontraron la solución. Pide a tu madre que te deje ir al catecismo de la iglesia para aprender más. Y, por su lado, fueron a hacer la misma petición a su madre pues se les hacía pesado esperar para recibir a Jesús oculto. Olimpia les dio su autorización, pero no les dejaba él siempre, pues decía que la iglesia está muy lejos, sois demasiado pequeños, y el señor párroco no os dará la comunión hasta que no tengáis diez años.
5: Madre, en tu vientre sagrado, se formó el pan de vida y la llama encendida de su amor abrazó tus entrañas cuando el sello de Dios se For.
2: el momento de despedirnos y sería para nosotros un motivo de gran gozo, de gran alegría que este programa haya ayudado a rezar bien el Santo Rosario, a rezarlo durante este mes de octubre especialmente y sobre todo a rezarlo en esta comunidad básica, fundamental, que es la familia. Y podemos afirmar sin duda alguna que aquella familia que reza unida al Santo Rosario permanece unida y permanece fuerte. Hasta muy pronto, si Dios quiere.
0: Mejor de...